0: Debat calon wakil presiden kedua atau debat keempat pilpres 2024 yang digelar pada minggu malam diwarnai beragam adu gagasan dan gimmick yang menarik. Dan untuk membahasnya lebih lanjut, sudah bergabung bersama kami melalui sambungan zoom Gun Gun Herianto, pengamat politik, Uin Syarif Hidayatullah Jakarta. Assalamualaikum, Bapak. Selamat siang, Pak Gun.
1: Selamat siang, Mbak Megi.
0: Ya, Pak Gun. Pak Gun menilai debat semalam itu seperti apa? Dipandang dari segi akademisi yang paling bersinar dan menguasai materi itu siapa, Pak?
1: Jadi begini ya, debat tadi malam itu saya pilih menjadi dua. Pertama, substansi. Kemudian yang kedua, soal gimmick dalam konteks manajemen forum. Um, kalau dari sisi substansi, um, rasa-rasanya saya... mulai mendengar gagasan-gagasan mereka soal sub-sub tema yang diperdebatkan ada 7 itu di segmen 1, 2, 3 itu cukup lah tetapi masuk segmen 4, 5 itu menurut saya kualitas debat uh, yang disebutkan presidensial debate ya termasuk cawapres tentu di dalamnya itu mengalami distorsi gitu ya dengan uh, etika forum dalam menforum ya Uh, Rasa-rasanya ada hal yang harus digarisbawahi dan diberi catatan kritis ya Bahwa debat panggung megah yang namanya debat cawapres itu Itu harus menghadirkan tiga komponen penting ya Pertama itu soal data uh, dan tentu plus argumennya ya Kemudian yang kedua komitmen dalam kepemimpinan berarti levelnya adalah polisi kebijakan gitu ya Yang Oleh mereka ke depan Kemudian yang ketiga soal etika ya. Uh, kenapa? Karena kan Dalam konteks uh, debat uh, Level tinggi ini uh, Bukan untuk menjatuhkan Tetapi sebenarnya Untuk saling uh, Berdialektika uh, Dan menunjukkan sisi Siapa yang lebih qualified ya Terutama di isu-isu yang diperdebatkan Nah tadi malam saya lihat Itu udah over ya Ehm um, uh, ada uh, gesture misalnya kemudian ada pernyataan uh, provokatif yang sifatnya itu tidak seharusnya muncul di debat uh, dalam konteks panggung megah seperti tadi malam begitu ya. Kenapa? Karena ini kan uh, di luar substansi ya, ada uh, soal bagaimana budaya, bagaimana juga uh, hal yang paling penting itu adalah menjaga yang disebut dengan kesetaraan bagi semua yang kemudian uh, menjadi mitra berdebat itu yang saya sebut sebagai respect ya uh, kalau lihat dari uh, panggung tadi malam ya caimin menurut saya uh, bersinar meskipun tidak optimal cukup bersinar begitu ya uh, terlihat dari, um, dia berdisiplin uh, dari sejak uh, uh, segmen satu uh, sebagai uh, Orang yang merepresentasikan narasi perubahan begitu udah mulai attacking statement tetapi dengan cara jauh lebih soft. Kemudian di segmen uh, 3-4 dia kemudian juga cukup bisa mengontrol ya baik itu narasi maupun body language-nya ketika misalnya digoda uh, untuk masuk pada pusaran emosi gitu ya oleh Gibran terutama ya ketika misalnya Uh, diejek dengan contekan begitu ya, kemudian dia juga mampu uh, apa me, 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 melawan dalam tanda petik ya, kemudian merespons dengan dengan uh, menyandingkan uh, catatan itu dengan MK begitu dan ini kan sebenarnya kan respon terhadap uh, Gibran secara implisit meskipun uh, tetap mengindahkan yang disebutkan etika forum. Jadi keterjagaan. Uh, retorik itu uh, diimbangi dengan kepiawencaimin ke tadi malam khusus tadi malam ya itu dalam mengelola emosi. Kemudian Gibran menurut saya dari sisi knowledge terkait dengan isu-isu yang diperdebatkan terutama misalnya energi terbarukan, kemudian pembangunan berkelanjutan ya, kemudian uh, desa itu sebenarnya cukup ya cukup memadai dari sisi substansi uh, data yang dielaborasi, tetapi um, ada hal yang uh, patut disayangkan ya soal terutama overnya dalam konteks gimmick ya seperti misalnya pada saat uh, gesture dia terlihat um, um, dikesankan mengejek justru ya pada saat misalnya menyampaikan uh, jawaban atas responsnya Pak Mahfud gitu ya uh, dan itu menurut saya tidak perlu saya tidak pernah melihat uh, panggung presidensial debate seperti itu ya eh uh, dan dan itu seharusnya memang dihindari eh uh, dan termasuk juga ya uh, yang harus dihindari itu kan sudah diingatkan juga menjadi aturan tidak boleh menghantarkan pertanyaan dengan uh, satu istilah teknis uh, kecuali memberi uh, penjelasan konteksnya begitu kan ini, ini udah jadi evaluasi pada saat debat uh, Cawapres yang perdana ya Atau debat kedua dari rangkaian lima kali debat Jadi uh, akronim dan pertanyaan teknis itu harus diberi uh, konteks Atau diberi prolog gitu ya Sehingga kemudian tidak masuk kategori yang disebutkan kuisen trap gitu ya Dan itu menurut saya penting juga Apa namanya di, diingatkan nih di debat kali ini ke, kembali muncul Ya ketika misalnya uh, Apa namanya membahas misalnya green inflation gitu ya Itu kan Uh, itu muncul lagi uh, dan menurut saya hal-hal uh, lain yang kemudian patut dievaluasi adalah uh, Pak Mahfud dari sisi konten sebenarnya dan koherensi karakterologis itu sudah cukup uh, memadai bahkan saya bilang Pak Mahfud ini uh, uh, tampil dengan data yang uh, tidak dimiliki oleh kandidat-kandidat lain karena bicara soal pengalaman yang sudah dieksekusinya baik sebagai Uh, mantan ketua Mahkamah Konstitusi maupun sebagai uh, ma uh, sekarang Menkopol Hukam gitu ya. Jadi rekam jejak terkait dengan kebijakan-kebijakan di leading sektornya itu disampaikan dengan sangat baik. Hanya memang di beberapa segmen masuk ke wilayah juga uh, pancingan emosi dari uh, Gibran. Jadi overall saya melihat uh, posisi pertama di debat keempat ini dimenangi oleh Cak Kedua Pak Mahfud, kemudian yang terakhir adalah Gibran. Gitu ya, Baik
0: Mbak Pak Mei. Gun, ini sudah ada urutannya begitu ya. ya tapi kita ingin bahas satu-satu ya. Pak Gun, sedangkan Cak Imin ini masih membawa-bawa uh, soal keputusan MK, sementara keputusan MK sudah final. Bagaimana Anda melihat strategi Cak Imin ini?
1: Nah, kalau bicara soal Cak Imin, saya lihat begini ya, uh, kan ini kan catatan... Soal MK ini kan sebenarnya bukan untuk menggugat lagi MK Karena ini udah over ya Dari proses hukum Tapi ini kan semacam reminder gitu ke halayak Bahwa ada pernah publik tidak puas gitu ya Dengan putusan MK Dan kemudian putusan MK itu Sebenarnya menjadi senjata Caimin Untuk membalas sebenarnya Apa namanya ejekan dari Gibran Soal dia Uh, dia kan dia bilang uh, melihat contekan ya atau catatan-catatan pada saat caimin menyampaikan gagasannya kan itu gibran menstimulasi men itu kemudian caimin dengan uh, cekatan sih menurut saya itu kemudian uh, masuk ke wilayah yang juga sebenarnya respons uh, uh, menyerang tetapi uh, dengan gaya khasnya tidak kemudian berlebih yang tetap apa namanya, uh, uh, terkesan kemudian tidak merendahkan begitu. Jadi, ya lebih baik daripada catatan MK gitu kan. Itu kan sebenarnya bukan mem mempertanyakan putusan MK, tetapi menjadi uh, pesan yang uh, memberi apa semacam pengingat kehalayak luas bahwa pernah ada ketidakpuasan soal Mahkamah Konstitusi, terutama soal um, review sebelumnya. Nah ini menurut saya uh, sebagai metode dalam dialektika di panggung debat ya Semegah uh, debat Cawapres ini Tapi terlebih dari hal-hal um, yang kemudian tadi saya kasih catatan Penting bagi kita untuk membincang soal debat Cawapres ini Isu-isu uh, yang diperdebatkan di debat Cawapres kali ini kan Isu yang menyangkut hajat hidup orang banyak ya Contoh misalnya isu pangan seharusnya itu jauh lebih bisa Uh, uh, Kedalam ya Kesubstansi gitu ya Misalnya soal gagalkah uh, uh, Food estate ya uh, Nah kegagalannya itu Memang sempat disampaikan oleh Problem food ya, tetapi kemudian Menurut saya kurang Terelaborasi oleh para uh, Pasangan lainnya atau para kandidat lainnya Kemudian misalnya bicara soal Isu-isu konflik agraria Ya kasus misalnya Wadah, serempang gitu ya Kemudian Kita bisa lihat lagi misalnya kasus menyangkut uh, politik anggaran dalam tata kelola desa misalnya. Uh, apakah misalnya uh, komitmen dan kebijakan soal implementasi undang-undang desa itu kan perlu uh, kedalaman dalam konteks bukan hanya pernyataan normatif melainkan juga pernyataan yang uh, bisa implementatif dari hulu ke hilirnya. Belum lagi misalnya bicara soal uh, pembangunan berkelanjutan karena pembangunan itu kan tidak bisa mendekonstruksi nilai-nilai uh, kemanusiaan ekosistem apalagi kita misalnya bersepakat dengan SGG begitu ya. Nah, hal-hal seperti ini kan menjadi penting menurut saya jadi warna dialektika substantifnya dari segmen 1 sampai 5. Sayangnya di segmen 3 dan 4 yang eh sorry dari segmen 4 5 ya. yang seharusnya itu justru menjadi uh, battle yang paling utama diantara segmen-segmen dalam debat itu justru terdistorsi oleh uh, uh, saja ngapa uh, forum yang uh, menurunkan saya saya analisis ini menurunkan marwah uh, debat uh, cawapres Menjadi sesuatu yang sifatnya itu lebih dangkal gitu ya. Terutama misalnya dengan pernyataan-pernyataan dan gerak-gerak tubuh yang tidak perlu sebenarnya muncul di panggung tadi malam. begitu.
0: Baik tadi Anda sudah menyebut kata kunci marwah begitu ya. Nah kami juga mendapatkan momen uh, yang sangat berharga ini. Pasca debat tadi malam Anies memuji Cak Imin dan juga Mahfud Kompak menjaga marwah debat Pilpres. Dan... Pendapat Bapak bagaimana, apakah ini semacam sinyal bahwa mereka kemungkinan akan berkoalisi jika ada putaran kedua?
1: Potensi koalisi itu ya besar ya. Kenapa? Karena kan kalau kita lihat proses komunikasi politik sudah dibangun. Karena pasti ada kebutuhan strategis ya jika pemilu itu berjalan dua putaran. Dan potensi untuk pemilu Presiden 2024 kedua putaran itu besar sekali uh, Ini terlihat dari indikasinya semakin mendekati hari H um, Tidak ada satu pasangan pun yang berpotensi melampaui angka 50% ya Di hampir semua lega survei Artinya apa? Potensi 2 putaran itu tinggi sekali, Megi. Nah, dalam konteks itu maka harus ada namanya mitigasi ya dari Uh, mereka para kontestan untuk uh, bicara soal potensi-potensi uh, koalisi di uh, kemudian hari uh, Terutama menjelang uh, pemilu jika memang betul-betul berlangsung dua putaran Nah saya lihat potensi paling besar untuk membangun komunikasi tanpa barrier sekarang Itu adalah uh, pasangan 01 sama pasangan 03 gitu ya Uh, meskipun tentu orang debatable uh, Apakah bisa misalnya bertemu ya arus uh, ideologis ya Dari uh, backbone masing-masing uh, koalisi itu Sebut aja misalnya saya kasih ke contoh kecil aja Misalnya antara PKS dan PDI Perjuangan begitu ya uh, Tetapi ya tetapi uh, Ini kan uh, kalau kita lihat perjalanan Multipartisme ekstrim di Indonesia itu Koalisi tidak dibangun berdasarkan basis ideologi lagi. Gitu. Tapi berdasarkan opportunity structure perspective atau perspektif struktur peluang. Salah satunya adalah bicara soal aspek probabilitas perolehan suara. Kemudian juga bicara soal benefit of office atau keuntungan dalam kekuasaan dan cost of entry atau biaya masuk belanggang pertarungan. Jadi tiga hal inilah yang dominan menjadi bahan pertimbangan Partai-partai berkoalisi sehingga mungkin saja menurut saya penjajakan itu dilakukan untuk mengantisipasi uh, mereka berkoalisi terutama pasangan 01 sama pasangan 03 karena menemukan uh, common enemy-nya ya uh, maksud saya begini uh, pasangan 02 ini kan merepresentasikan keberlanjutan yang sebut saja ya disponsori ya uh, baik langsung maupun tidak langsung oleh Pak Jokowi sebagai Uh, game maker atau king nya begitu Nah sehingga kemudian kekuatan di luar itu Sebut aja misalnya PDP yang merasa ditinggalkan Itu akan mencari uh, tautan uh, mitra koalisi baru Jika memang uh, apa, apa namanya, uh, pemilu itu berlangsung dua putaran Termasuk juga misalnya jika uh, tentu salah satu di antara pasangan 01 dan 03 itu berlaku uh, Gagal masuk putaran kedua, bisa aja misalnya Anis yang melenggeng ke putaran kedua Kemudian mengajak bersama-sama uh, um, koalisi pendukung Ganjar Atau sebaliknya pendukung Ganjar melenggang kedua dan Anis misalnya gagal Bisa aja misalnya tidak ada psychological barrier ya diantara dua pasangan calon ini Untuk saling ajak bermitra uh, dalam koalisi di putaran kedua Begitu
0: Baik Pak Gun, sudah kami catat banyak sekali poin-poinnya, dan tentunya kami sebagai media juga akan terus memantau dan juga menjaga kualitas debat Pilpres selanjutnya. Terima kasih Pak Gun sudah bergabung bersama kami di CNN Indonesia News Hour. Sama-sama Maggie, ya.